0: Geld. Heute ist der 11. Dezember 2020. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Unsere heutigen Themen sind mal nicht nur Gewinner, sondern leider auch ein echter Corona-Verlierer, nämlich unsere gute alte TUI, die haben heute Geschäftszahlen präsentiert fürs Jahr 2020, besprechen aber auch über Uber, die haben sich gerade von ihren selbstfahrenden Autos so ein bisschen verabschiedet und am Ende geht es darum, wonach wir in Deutschland googeln, insbesondere nach welchen Aktien die Menschen in Deutschland googeln und wir konnten sogar noch das Thema Sex reinschmuggeln. Doch zuerst die Börsennews. Zu den Börsen-News allgemein. Ziemlich langweilig in Deutschland. Der DAX 13.320 Punkte, so viel fast wie gestern auch. Also Seitwärtsbewegung. Es gibt aber ein, zwei Gewinner. Delivery Hero hat 3% zugelegt und HelloFresh fast 15%. Wahrscheinlich so ein bisschen im Fahrwasser dieses wahnsinns erfolgreichen DoorDash-IPOs gestern in den USA. Also Börsianer haben Bock auf Essen und Lieferung und digital das irgendwie könnte diese Firma ein bisschen getrieben haben. Ansonsten, die ganz große Story findet in den USA statt. Da ist die Frage, wie läuft der Airbnb-IPO ganz genau? Ich finde es ganz interessant zu sehen. Die haben den Preis für die Airbnb-Aktien immer weiter gesteigert. Für die Firma, also der gesamte Cap, wurden am Anfang erwartet immer so 30 Milliarden. Mittlerweile redet man eher von ungefähr 50 Milliarden. Aber wahrscheinlich dürfte es dann am Ende noch viel, viel mehr sein. Jedenfalls werden sie in der Lage sein, locker über die Ausgabe von neuen Aktien ungefähr 3,5 Milliarden ähm, Dollar an neuen Mitteln einzunehmen, die Airbnb-Kollegen. Und dann auch nochmal ganz spannend vielleicht ins Verhältnis gesetzt, wenn die Aktie dann heute kommt und die Firma dann vielleicht 100 Milliarden wert ist. Es hat 6,5 Milliarden Euro gekostet, diese Firma aufzubauen. So viel Geld wurde in den letzten Jahren von Investoren, also von privaten Investoren, vorab investiert. Und jetzt ist man da, wo man ist und der Börsenkurs, der kommt gleich. So, jetzt sind die Daten da. Etwas späterer Abend, daher per Sprachnachricht. Das Market Cap, die Firmenbewertung pendelt sich bei 100 Milliarden ein, das ist sogar mehr als Booking.com, eine Firma, die schon bewiesen hat, was sie kann, die deutlich größer ist, mehr Listings hat, natürlich jetzt aktuell noch mehr getroffen ist von Corona. Aber trotzdem, man kann das toll finden, man kann das beängstigend finden. Man muss sich auch immer klar machen, das wäre aus dem Stand, ich glaube, die zweitwertvollste Firma in Deutschland mit 100 Milliarden Market Cap. Wir werden das auf jeden Fall hier im Podcast in den nächsten Wochen und Monaten beobachten. Und jetzt rein in die Stories. Die erste Geschichte des Tages ist eine Geschichte von krassen Gegensätzen. Auf der einen Seite der gehypte Börsengang von Airbnb heute und am selben Tag heute, was für eine Ironie, liefert unsere gute alte deutsche TUI ihre Geschäftszahlen das Geschäftsjahr von denen weicht so ein bisschen vom Kalenderjahr ab und deswegen heute die Zahlen natürlich sind die Zahlen desaströs wie soll es auch anders sein in Corona Zeiten trotzdem ich habe gerade gesagt unsere gute alte Tui was macht die eigentlich aus sie ist nur noch drei Milliarden wert oder sogar ein bisschen weniger das ist das was Airbnb so in ein paar Minuten gerade an der Börse zulegt. Und dabei hat doch Airbnb eigentlich nur eine Digitalplattform, eine Marke, natürlich ganz viele Listings und Kundenbeziehungen. Und die TUI, die haben echte Sachwerte, Sachen, die man anfassen kann, die man sehen kann. Zum Beispiel 1.630 Büros, 355 Hotels, 17 Kreuzfahrtschiffe, 150 Flugzeuge betreiben sie. Also wirklich eine Firma, wo man sagen muss, der Wert der Sachwerte ist höher als der Gesamtwert der Firma an der Börse. Das ist total ungewöhnlich und vielleicht irgendwie auch eine Chance, da dabei zu sein. Die Aktie der TUI kostet nämlich nur noch unter 5 Euro, also 4,65 Euro ähm, muss man bezahlen, um eine Aktie zu kaufen. Das ist ja keine ähm, besonders große Investition. Könnte ja spannend sein, wo man auch sagen muss, alle Profi-Analysten sind skeptisch und sagen, nein, TUI entweder verkaufen oder maximal halten. Dennoch, wenn man sich die Zahlen anschaut, der Geschäftsbericht selber, letztes Jahr hatten sie noch 20 Milliarden Euro Umsatz. Das ist mittlerweile über 50 Prozent eingebrochen in diesem Jahr ähm, und auch sie verlieren vor allem Geld. Letztes Jahr haben sie noch eine eine Milliarde verdient, also übrig gehabt, ein Ergebnis und ähm, in diesem Jahr verlieren sie Geld. Der Bund hat ausgeholfen. Es gab mittlerweile mehr öffentliche oder staatliche Kredite für die TUI, als sie überhaupt noch wert ist. Das zeigt zumindest, dass man Interesse hat, die Firma zu retten und auch das ist ja irgendwie eine, eine positive Aussicht. Es scheint langfristig nach vorne zu gehen, ähm, was mich auch irgendwie total begeistert hat. Die haben 27 Millionen Kunden. Es gibt gar nicht so viele Firmen, die überhaupt 27 Millionen Kunden haben und die wenigsten davon werden nur 3 Milliarden Euro wert sein. Trotzdem ist die Frage, was kann man daraus machen? Wann geht es wieder los? Ich glaube, die Ausdauer hat die Firma, es gibt da einen, einen großen Ankerinvestor, ein russischer Oligarch, dem gehört ein Viertel der TUI, dann gibt es ganz viel Streubesitz, also Menschen wie du und ich, die da irgendwie mit reingekauft haben. Ja, und dann ist die Frage, wann, wann geht es wieder weiter mit dem Reisen, kommt das alles so zurück, aber ich glaube, die Chancen stehen gut, dass es ein bisschen in den nächsten Jahren, wenn man langfristig irgendwie Geduld hat, besser werden könnte, was mich auch ein bisschen überzeugt hat, ist, wir haben es uns das mal angeschaut, suchen in Deutschland doppelt so viele Menschen nach wie vor nach TUI als nach Airbnb. Schwimmwesten befinden sich im Schrank und können bei mir käuflich erworben werden. Sie kosten 800.000 Mark. Die zweite Geschichte des Tages ist eine Geschichte von Uber, dem Mobilitätsdienstleister, und vom Loseziehen. Die Aktie von Uber ist so eine Art Los, finde ich. Die kostet derzeit 54 Dollar, also viel mehr zum Beispiel als die Tour, über die wir gerade gesprochen haben. Die kostet ja nur 5 Euro. Insofern schon ein Investment und der Gesamtfirmenwert von Uber liegt bei 100 Milliarden. Dabei hat die Firma im letzten Jahr fast 10 Milliarden verloren. Dann kam Corona, das Geschäft wurde nicht besser und sie haben dann massiv angefangen, Kosten zu reduzieren, haben trotzdem noch im dritten Quartal diesen Jahres, also in den drei Monaten, über 600 Millionen verloren. Also immer noch sehr viel Geld, was vollkommen okay ist. Mir ist total klar, dass sehr, sehr wertvolle Firmen auch solche sein können, die Geld verlieren und man häufig gerade in der digitalen Welt erlebt dass Firmen lange unprofitabel sind, bevor sie dann eines Tages viel Geld verdienen und trotzdem schon in der Zeit der Unprofitabilität richtig viel wert sein sollten, weil sie ja langfristig Geld verdienen können. Aber genau das ist das Problem aus meiner Sicht bei Uber, denn sie haben jetzt vor ein, zwei Tagen ein bisschen ihre Zukunft verkauft. Es war ja immer so ein bisschen die Hoffnung: Mensch, Uber verliert Geld, aber dann kommt das autonome Fahren, man braucht keine Fahrer mehr, kann sich diese Kosten für die Fahrer sparen und dann wird die Firma sehr profitabel und das langfristig und dann macht das irgendwie alles Sinn. Aber jetzt haben sie bekannt gegeben, dass sie ihre Sparen die sich mit dem autonomen fahren beschäftigt weggegeben haben gegen anteile an einem startup aurora heißt die firma da sind sie jetzt beteiligt aber ihre selbstfahrenden autos die werden sie nicht mehr bauen insofern die frage was können sie denn machen wie sind denn diese 100 milliarden überhaupt noch zu rechtfertigen und da muss man sagen uber verändert sich eigentlich weg von einem klassischen mobilitätsanbieter in dem sinne mit der taxiartigen lösung hin zu einem essens Lieferanten ähnlich wie DoorDash. Mittlerweile machen sie fast 40% ihres Umsatzes mit Uber Eats, also dem amerikanischen Essenszulieferer. Und der steht natürlich massiv im Wettbewerb mit A, Amazon und B, vor allen Dingen auch DoorDash. Über die haben wir jetzt hier gesprochen. Die sind selber sehr, sehr groß, sehr, sehr mächtig. Und diese drei Firmen werden sich da mindestens noch einige Jahre behaken. Also ist mir auch nicht klar, wie man da jetzt so viel Geld verdienen kann kurzfristig. Also ich bin bei Uber skeptisch. Aber wenn sich einer, der jetzt zuhört, für Riot-Hailing interessiert und da doch im ähm, mehr dran glaubt als ich, der kann sich ja auch Didi angucken, die chinesische Ride-Hailing-Firma, also die Personentransportvermittlung, das gleiche wie Uber, nur halt in China. Die ist zwar noch nicht an der Börse, aber soll auch demnächst kommen. Allerdings machen die mittlerweile über 60 Millionen Fahrten pro Tag, die sie vermitteln. Uber zum Beispiel macht nur 13 Millionen, aber Uber hat einen anderen Vorteil, sie sind selber schon an Didi beteiligt. Hey, Mann, wo ist mein Auto? Was ist denn dein Auto, Dude? Niemand kann unsere Gedanken so gut lesen und uns so gut in den Kopf gucken wie Google. Und das ist unser letztes Thema. Es kam da vor kurzem die Liste raus, wo man sehen konnte, wonach wir in Deutschland am meisten gesucht haben in diesem Jahr. Das war auf Top 1 Coronavirus, auf 2 US-Wahl, auf 3 Wettermorgen, auf 4 Wirecard und auf 5 Biontech-Aktie. Also die beiden Keywords Biontech und Aktie. Das war das fünfthäufigste gesuchte Begriffspaar in Deutschland in diesem Jahr und das hat mich schon begeistert, dass eine Aktie auf Platz 5 ist, noch vor Kobe Bryant, das war 6, noch vor iPhone 12, das war 7 und noch vor irgendwie der PS5, das war Nummer 9. Ich weiß nicht genau, wie ehrlich diese Angaben von Google sind, aber sie haben uns dazu inspiriert, mal nachzuschauen, nach welchen Aktien die Deutschen am meisten bei Google suchen. Ganz klare Zahlen und öffentliches Ranking gibt es dazu nicht, aber wir haben Daten von Wikipedia mit Daten von Google Trends kombiniert und haben das Gefühl, wir haben das ganz gut hinbekommen. Die am sechstmeisten gesuchte Aktie in Deutschland ist die SAP-Aktie, unserer wertvollsten Firma. Immerhin. Dann kommt die Amazon-Aktie, davor kommt die Tesla-Aktie, davor kommt die Lufthansa-Aktie und dann kommt BioNTech. Und als allererstes, das kann man nicht ganz so genau sagen, kommt Wirecard. Wobei die Wirecard-Aktie ist nach unserer Sicht sogar mehr als Biontech. Aber Google sagt ja in ihrer redaktionellen Veröffentlichung, Biontech wäre viel größer. Wir glauben, auch die Wirecard-Aktie wurde sehr viel mehr gesucht als die Biontech-Aktie. Aber das ist unsere persönliche Spekulation. Was keine Spekulation ist, was irgendwie Google auch hergibt an öffentlichen Informationen, ist, dass im Jahr 2020 ab März das Keyword-Aktie mehr gegoogelt wurde als das keyword Sex. Das war Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic für heute. Schönes Wochenende, am Montag geht's weiter. In der neuen Börsenwoche steht unter anderem der IPO, dieser Trash-Shopping-App Wish auf dem Programm. Also erholt euch, dann geht's es nochmal richtig los vor Weihnachten. Bis dann, ciao, ciao.